0: gente, sejam muito bem-vindos ao Reumato Minas, o podcast da Sociedade Mineira de Reumatologia. Meu nome é Samara Lubé, sou residente em reumatologia do Hospital das Clínicas da UFMG, e o episódio de hoje é sobre a atualização do tratamento de gota do American College of Rheumatology, o ACR, de 2020. E para conversar sobre essa recomendação, contamos com a presença da doutora Rosa Teles, professora da Faculdade de Medicina da UFMG, pesquisadora do ELSA Brasil, músculo esquelético, e integrante da Comissão de Artrites Microcristalinas da Sociedade Brasileira de Reumatologia. E também contamos com a doutora Ana Beatriz Vargas, staff do Ambulatório de Gota da UERJ e coordenadora da Comissão de Artrites Microcristalinas da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Sejam muito bem-vindas e obrigada por aceitar nosso convite.
1: Boa noite a todos, eu também quero agradecer o convite, o convite atencioso da Samara e de toda a sociedade mineira de reumatologia. Sempre um prazer, qualquer trabalho com o pessoal de Minas, minha a Rosa já é minha parceira, e que, parceria que só cresce, então só agradecer. Estou
2: aqui à disposição. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a Samara pelo convite, a Sociedade Mineira de Reumatologia pela oportunidade da gente estar aqui conversando sobre gota e agradecer também aí a nossa presença da Ana Beatriz, nossa companheira de, de trabalho. É muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Então, é, nós decidimos falar desse tema,
0: né, por causa de um dado preocupante, né, até do que o próprio artigo traz da CR que apesar de terem sido recomendados alvos mais rigorosos de ácido úrico, não se observou um aumento significativo nessa prescrição de polissemiante nos últimos 20 anos que eles fizeram esse levantamento. E aí eu queria saber, doutora Ana Beatriz, a que se deve essa dificuldade de adesão às recomendações e qual que é a importância desse guideline?
1: A primeira coisa é não considerar a gota como uma doença crônica e não considerar a gota como uma doença igualmente importante, né? O conceito de multimorbidade, ela fica com uma fica colocada como uma coisa inferior. Então, é um, em geral, é um paciente com muitas outras condições, principalmente metabólicas, cardiovasculares. E aí tem hipertensão, é muito importante tratar, o diabetes é muito importante tratar. Então tudo ganha muita importância e no início do quadro, a gota vai dar sintoma de vez em quando. Uma parte tem a percepção de ser uma coisa de emergência. Né, o próprio paciente vai à emergência, recebe a prescrição do anti-inflamatório e some, depois é, o médico que acompanha já tem tantas outras coisas, o clínico geral é, para manejar e a gota fica meio secundária. Vê-la como uma doença puramente aguda, só vai ver no final quando já deu o problema e a outra é dessa menor importância, acho que isso é muito marcante. E tem a outra questão, é que são muitos conceitos equivocados que vieram muito sedimentados nos últimos tempos, né? Então, e hábitos também, que não tem base nenhuma, né? Então, você faz o... o começa o alucurinol numa dose X, mantém essa dose, nunca mais checa o ácido úrico, tem uma apatia envolvida, uma coisa... Deixada como, como secundária e erros de conceito, risco de, de alergia, dose máxima, como se não pudesse passar de 300 miligramas. Então, acho que é uma combinação aí que desfavorece do ponto de vista médico. Além de vários outros preconceitos é, do próprio paciente, da sociedade, que às vezes a pessoa nem fala que tem gota. Quantos pacientes meus, no finalzinho da consulta, fala assim, nunca nenhuma queixa articular... Ah, não, é. eu tive gota uma vez. Eu tive gota uma vez. Assim, São vários conceitos errados ao mesmo tempo. É, é, não sei, quer complementar, Rosa?
2: Não, eu acho que o, que, que o caminho é esse mesmo. Assim, é, é a confusão, o desconhecimento. Eu acho que tem uma, uma questão muito importante que a gente precisa lembrar sobre o, a, o papel do médico na história da gota, que é talvez o que a gente ainda fale dentro da formação médica, o é, um ensinamento do que, que é gota, do que, que representa a gota do ponto de vista de doença crônica. A gente precisa lembrar que a maioria dos pacientes com gotas eles estão na atenção primária, então eu acho que existe uma questão também da gente conseguir chegar... É, ao clínico que está na, na linha de frente, na atenção primária, que está saindo da faculdade, que está saindo das universidades. E aí eu acho que a gente pode acrescentar isso tudo que você falou, mais uma deficiência de formação mesmo Nossa. dentro das universidades e das faculdades sobre o que que é a e o que que isso representa é, do ponto de vista de saúde né das pessoas que são acometidas.
1: Não, perfeitamente. É, e a, a Samara perguntou também sobre a importância né de seguir a recomendação é, agora, como é, é, uma tentativa de trazer evidência sobre isso, já tem até alguns trabalhos mostrando seguir o guideline melhora a função vascular, seguir o guideline diminui é, crise de gota. Então, em 2012, muitas críticas foram, ah, mas isso é muito baseado na opinião do especialista. Então, todos, todos que eram gaps, eram ah, os que precisa provar que tem importância, que ajuda, isso vem sendo conquistado aí nesses últimos tempos. Então, Seguir esse fato claro o guideline não cobre todos os casos específicos, mas seguindo o guideline, você vai ajudar com certeza a maioria dos pacientes com outro.
2: E como é que se faz o diagnóstico de gota, doutora Rose? É, então, Samara, é, essa é uma questão importante para a gente poder conversar sobre, né? Se a gente pensar no, na, na gota e no diagnóstico clássico da gota, quer dizer, no padrão ouro da gota, né, do diagnóstico de gota, inclusive como padrão ouro, né, raras doenças da reumatologia têm padrão ouro e a gota tem, nós estamos falando de um paciente que tem sintoma clínico, né, uma artrite recorrente, inicialmente com o um período intercrítico, uma bursite, ou seja, todas as características típicas da gota, da clínica da gota, é, associada à punção, é, com aspirado, avaliação do líquido sinovial e identificação dos cristais de urato monossódio com microscópio de luz polarizada. Né? Então, é, por, que que nós, por que que eu estou dizendo isso tudo? Porque na prática clínica e a gente acabou de comentar da importância do diagnóstico de gota e do tratamento na atenção primária é muito difícil a gente conseguir uma artrocentese, uma avaliação de líquido de bursa inflamada no contexto da prática clínica da atenção primária. Já não mais tão recentemente, né, em 2015, o ACR também lançou as orientações para diagnóstico de gota e eu acho que, apesar dele ser um critério classificatório, a gente precisa sempre lembrar disso, ele tem limitações para aplicação na prática clínica. É importante a gente lembrar que ele traz algumas coisas que podem nos ajudar nesse contexto da dificuldade da punção articular ou da luz polarizada. Né? Então a gente sabe que a associação da clínica com a punção é critério suficiente para a gente fazer o diagnóstico de gota. Na prática clínica é o padrão ouro. Mas a gente também consegue, é, utilizando esses critérios e colando ali as informações desse critério, é, pensar e afirmar a gota em situações sem líquido sinovial. É, quando a gente tem análises, é, possibilidades de diagnósticos de gota com ácido úrico de níveis um pouco mais baixos do que o habitual, que isso é muito importante, e analisando e incluindo nesses critérios os métodos novos de imagem, né? ultrassom e o DECT além da radiografia. Então, eu acho que é muito interessante a gente considerar esse critério e os itens desse critério nessa avaliação do diagnóstico da gota, lembrando sempre que o critério ele é classificatório, então ele não é suficiente né, para abarcar todas as situações clínicas que a gente vive na prática. Então, a gente tem pacientes que vão, é né, sempre bom lembrar, fechar critérios e não tem gota, e tem também os pacientes que não fecham critério e serão gota, isso é muito importante da gente lembrar, e é importante também a gente lembrar que pacientes que têm outras doenças, inclusive articulares, podem ter gota associada. Então, eu acho que é, o critério veio para acrescentar uma possibilidade de avaliação clínica e de imagem de diagnóstico, que favorece a atenção primária e uma maior aceitabilidade do critério, mas a gente precisa lembrar que a função articular ainda é o padrão ouro.
0: Falam então um pouquinho dessa questão do diagnóstico e como que a gente trata a crise
2: aguda, Rosa? Bem, a crise aguda a gente tem é, algumas opções para tratamento, não são tantos, mas existem algumas opções e, a, e as primeiras escolhas, vamos dizer assim, né, de tratamento são realmente a utilização da corticina, do anti-inflamatório ou do corticoide. É importante a gente lembrar que o corticoide pode ser utilizado via oral, intramuscular ou intraarticular. Se a gente tiver apenas uma articulação acometida, a possibilidade da, da injeção intraarticular né, do, do corticoide pode ser uma opção interessante. Existe informação muito importante em relação à coxicina, né, que era o, a não utilização das doses altas de coxicina, né, É uma recomendação contra a utilização de dose alta, eu acho isso muito importante. É interessante a gente lembrar que na diretriz o que a gente tem é a utilização da coxicina na dose de 1,2 miligramas e 0,6 miligramas, porque essa é a dosagem americana né, da coxicina. No Brasil a gente tem 0,5, então o que a gente usa quando a gente vai optar por coxicina é 1 miligrama e uma hora depois outro comprimido de 0,5, que dá uma dose um pouco mais baixa do que essa dose preconizada. O anti-inflamatório, não existe uma diferença, ou estudos que mostrem a evidência de um melhor do que o outro, então vai da tolerância, da preferência, da facilidade de acesso. É, e a gente precisa lembrar que escolher uma dessas três opções tem muito mais a ver com efeitos colaterais ou experiências prévias do paciente, do médico, em relação à situação vivida, do que uma evidência específica que coloque um é, na frente do outro, ou melhor do que o outro, né? É, e nas situações aí que a gente não pode usar essas três, essas, essas, uma dessas três classes, e essas situações existem, né? a gente teria a opção do uso do inibidor da enteleucina 1 né? no Brasil, canaquinomab, no entanto, o uso muito complicado pelo preço, pela logística da gente conseguir essa medicação na prática clínica. Duas coisas que eu acho que são importantes da gente lembrar: é, existe, inclusive, nas diretrizes uma recomendação de uso de gelo, né? apesar de, de um efeito menor mas em algumas situações desesperadoras, tudo que a gente pode fazer é analgesia com gelo, né? É, e a gente tem essas situações na prática clínica. E a outra coisa que eu acho que é muito importante é o início precoce, né? O início precoce do uso, do tratamento da crise da aguda, né? Que eles colocam mesmo. É a medicação no bolso. Em relação à dose, a gente comentou sobre a dose da colchicina, né? Nessa... Essa orientação de uso de dose baixa, com um miligrama, uma hora depois, meio miligrama. Em relação ao anti-inflamatório, a gente precisa lembrar que a dose plena desse anti-inflamatório realmente para o efeito anti-inflamatório daquela escolha, né? E quando a gente fala de corticoide, é, a dose preconizada, vamos dizer assim, dentro da diretriz é realmente a dose de meio miligrama por quilo por dia, num período de 5 a 10 dias, ou então essa dose num período mais curto, de 2 a 5 dias, e depois a gente vai fazendo uma redução gradativa até 10 dias. É, habitualmente, o que a gente acaba fazendo é a orientação de uso da medicação para a né, crise aguda, enquanto o paciente tem dor e tem crise aguda. Pode ser que alguns pacientes tenham realmente um período de crise mais encurtado ou mais prolongado, dependendo da gravidade da gota. Mas ficam essas orientações como base, né? Que a gente usa aí o corticoide até uns 10 dias, começando realmente com uma dose mais alta e depois reduzindo essa dose em cascata.
0: Ótimo, doutora Rosa.
2: Só esclarecendo que
0: a dose de 0,5mg por quilo dia citada é de prednisona. Seguindo então, doutora Ana Beatriz, quando indicar terapia hipurissemiante?
1: Então, o guideline, ele é, dividiu as recomendações entre recomendação forte, é, recomendação condicional e recomendação contra, né, é, e aí ele separou algumas, é, algumas situações, lembrando que ele foi feito muito baseado em evidência, então, é, precisa por mais você pode, um, um expert pode achar que deve ou que não deve mas na ausência de evidência isso não deve ficar com recomendação forte esse, esse foi o racional seguido então o que, que teve de recomendação pra, forte para tratamento iniciar a terapia por semelhante presença de tofo é, subcutâneo é, ter tido crise recorrente então pelo menos duas por ano ou presença de dano radiográfico então erosão é, óssea em geral causada por um depósito de, de, de urato monossódico, né, dos cristais. Como recomendação condicional, ficou aquele paciente que tem crises, mas elas não são, pelo menos, duas por ano. Ou a presença, ter tido pelo menos uma crise, a primeira crise, e na, em algumas condições, então, doença renal crônica, é, estágio 3 ou mais, presença de urolitíase ou uricemia acima de 9. E por que essas situações? Porque essas situações, em geral, é, estão associadas à progressão da gota e complicações, seja de tratamento, é, seja da própria doença de base. Então, essas tiveram recomendação, apesar da evidência não ser tão forte por faltar dado, a evidência que tem é suficientemente benéfica, então ficou uma recomendação é, condicional. E, e tem as recomendações contra. Então, por enquanto, hiperuricemia assintomática... Ficou, é, não é recomendado tratar, e é, alguns casos específicos assim, vão ser decididos no dia a dia, né? conforme a experiência ou o julgamento daquele caso, lembrando que um guideline não consegue cobrir todas as possibilidades da clínica.
0: Está gostando desse episódio? Então, ele não acaba aqui. Vamos continuar essa conversa no episódio da próxima semana, quando falaremos sobre qual dose inicial de Lopurinol qual o alvo terapêutico de ácido úrico e que agora podemos iniciar durante a crise? É isso mesmo que você ouviu. Então, venha entender essa mudança. Lembrando que as referências e a minutagem estão na descrição do episódio. Por aqui, me despeço. Mas seguimos nas redes sociais. Vocês podem nos encontrar no perfil do Instagram, Sociedade Mineira de Reumatologia, no site reumatominas.com.br ou no perfil do Facebook Sociedade Mineira de Reumatologia. Oh,